0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Episode geht es um ein aus meiner Sicht extrem wichtiges Thema, wenn du selbstständig bist oder wenn du ein Unternehmen hast oder ein Unternehmen führst oder wenn du in der Führungsebene tätig bist. Und zwar gehört dieses Thema zu einem ganz großen globalen Thema, nämlich dem Thema Schwachstellen im Unternehmen finden und beseitigen. Und da habe ich mir für diese Episode einen Punkt rausgegriffen und bevor ich da einsteige, möchte ich dir gerne noch ein paar Worte zu mir sagen, beziehungsweise zu dem, was dich vielleicht auch interessieren wird, wenn du diese Episode hörst. Und zwar ist das mein Webinar Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Wenn du Lust hast, daran teilzunehmen und wenn du gerne lernen möchtest, wie man mit Kindern und Pferden erfolgreich arbeitet oder wenn du schon tätig bist in dem Bereich und dich da gerne weiterentwickeln möchtest und weiter vorankommen möchtest, dann melde dich dazu an. Das kannst du tun unter naturalkids.de slash 4 Dinge oder aber du findest diesen Link auch in den Show Notes unter erfolgreichmitpferden.de slash 24. Also 2424. Erfolgreichmitpferden.de slash 24. Ja, bevor ich in das Thema konkret einsteige, möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar war ich vor einiger Zeit unterwegs, wie so oft, und ich habe einen Bäcker gesucht. Ich habe deshalb einen Bäcker gesucht, weil ich meistens auf längeren Autofahrten bin, aber nicht sehr gut vorbereitet bin und mich halt einfach der Hunger unterwegs überrascht. So wie, ähm, ja, wie 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 einfach, wenn von, von jetzt auf gleich irgendwie so eine Keule kommt. Zack, Hunger, Essen, jetzt. Das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich arbeiten sollte, aber so war es zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich also auf die Suche gemacht nach einem Bäcker. Und in einem kleinen Ort, in der Fußgängerzone, bin ich auch fündig geworden. Und zwar waren da gleich zwei Bäcker. Und ich habe dann einen kurzen Blick geworfen auf die Schilder und auf die Einrichtung, das, was man so im Schaufenster gesehen hat, und habe mich dann für einen Bäcker entschieden. Ich habe mir da ein belegtes Brötchen gekauft und bin wieder zurück zum Auto. Und als ich auf dem Weg zurück war, kam ich an dem anderen Bäcker nochmal vorbei, habe da aber angehalten und habe mich gefragt, warum bist du jetzt eigentlich 50 Meter weitergelaufen? Obwohl dieser Bäcker doch eigentlich viel näher dran ist an, an dem Parkplatz vom Auto. Und habe mir den Laden nochmal genau betrachtet, wo ich nicht gekauft habe. Und dann sind mir verschiedene Punkte aufgefallen. Und zwar zum Beispiel, dass der Vorplatz extrem dreckig war. Da war Laub, die Tische, die draußen standen, die waren dreckig, die waren nicht gepflegt. Die Stühle standen kreuz und quer rum. Die Markise war durch den Sturm zerrissen. Da hingen also so Fetzen runter und es sah einfach so überhaupt gar nicht einladend aus. Ne? Die Scheiben waren nicht sauber, der Laden war insgesamt total dunkel und ich vermute, dass da Lampen einfach nicht angeschaltet wurden, vielleicht um Strom zu sparen oder vielleicht waren die auch kaputt. Auf jeden Fall machte dieser Bäcker insgesamt einen überhaupt gar nicht kundenfreundlichen Eindruck. Und ich bin ein Mensch, ich hinterfrage gerne Dinge, das heißt, ich bin dann trotzdem in den Bäcker reingegangen, um mich da drinnen nochmal umzusehen und das, was ich dann gesehen habe, das hat mich überrascht, denn die Brötchen, die da ausgelegt, also die da ausgelegen haben, die da diese Auslagen in dem in dieser in diesem in dieser Vitrine, ich weiß nicht, wie heißt denn das Vitrine, egal, ähm, die waren echt ansehnlich und optisch auch mit mit ja und das ist jetzt schwer zu beschreiben, es war irgendwie mit mehr Liebe zubereitet als das Brötchen, was ich bei dem Fouring-Bäcker gekauft habe, ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mir dieses zweite Brötchen ähm, bei dem anderen Bäcker, also bei diesem schäbigen Bäcker quasi, gekauft habe und verglichen habe. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube, an mir ist ein Restauranttester verloren gegangen, weil immer wenn ich irgendwo essen gehe, mir fällt immer als erstes auf, was alles nicht gut läuft. Und das hat natürlich ähm, aus unternehmerischer Sicht... Vorteile, zumindest in der Unternehmensberatung, also wenn ich unterwegs bin und anderen Menschen helfe, in ihrem Unternehmen ähm, auf den grünen Zweig zu kommen, dann ist es so, dass ich halt äh, immer mit einem sehr kritischen Blick unterwegs bin. Ja, Dieses Brötchen, was da in diesem Laden war, der von außen total verranzt und ungepflegt aussah, das war einfach mit Abstand das beste Brötchen, was ich bis dahin je gegessen habe. Das war knackig, aber es war nicht trocken, es war nicht hart und das Innenleben, das war nicht so voller Luftblasen. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du ein Brötchen kaufst und dann drückst du das zusammen und dann denkst du, ja, es ist wie eine Scheibe Brot, ja, weil einfach so viel Luft da drin ist durch die Hefe, ähm, sondern das war halt einfach, das war... Ja, das war so ein richtiges Brötchen. Heute, wo ich weiß, ich, ich backe ja meine Brötchen selber bei den bei den Kindern beim auf dem Ponyhof, also für für meine Ferienkinder und äh, Wochenendkinder, die backe ich selber und da ist das auch so und da weiß ich einfach jetzt heute, dass diese Bäcker oder die, dass dieses Brötchen, was ich bei dem Bäcker gekauft habe, dass das noch handgemacht war und dass die ganzen Bäckerbrötchen, die man sonst so kennt, das sind in der Regel Fertigbackmischungen. Ja, also die werden nicht mehr von Hand geknetet, da sind dann irgendwelche Tre Triebmittel drinne und was weiß ich nicht alles. Und dieses Brötchen, was ich da gegessen habe, das war wirklich mega lecker. Und da war frischer Salat drauf, da war eine Remoulade drauf, aber auch keine, keine so eine typische Remoulade, sondern die war tatsächlich irgendwie hausgemacht. Und das war wirklich, ey, das war wirklich mega, mega lecker. Und als ich dann da in diesem Bäcker stand, da bin ich mit der Bedienung ins Gespräch gekommen und wir haben uns unterhalten. Und ja, ganz schnell war mir klar, dass diese Familie, der die Bäckerei gehörte, dass da einfach ganz, ganz viele schwere Schicksale ähm, dazu beigetragen haben dass dieser Bäcker jetzt so aussah und so vegetierte, wie er das da tat. ja? Da ging es um Familienstreit, da ging es um Krankheit. und da Das waren einfach ganz viele Dinge, die dazu geführt haben, dass dieser Bäcker jetzt so aussah, wie er aussah. Und aus dieser Perspektive heraus, also wenn man die Geschichte dieser Familie kennt, dann versteht man auch, warum es in dem Moment nicht besser aussehen konnte. Aber, und das ist jetzt das Wichtige daran, wenn ich nicht entgegen meiner ersten Abneigung in den Bäcker reingegangen wäre, dann hätte ich von dieser Geschichte und von den Umständen und von der Ursache, warum das da so aussieht, nichts erfahren. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ich dir das erzähle. Und ich möchte, ich möchte dir gerne erklären, was mir an dieser Geschichte so wichtig ist, dass du verstehst, warum ich die in den Podcasts aufnehme. Ja? Es gibt aus meiner Sicht viele verschiedene Punkte, mit denen deine erfolgreiche Selbstständigkeit steht oder fällt. Und das ist der Kern, um den es in dieser Podcast-Episode geht. Um mit einem Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht es mehr als nur fachliche Kompetenz. In Bezug auf das Beispiel mit dem Bäcker. Ein Bäcker kann noch so gute Brötchen backen, die noch so liebevoll belegen und noch so toll in seiner Auslage liegen haben, wenn es an der Hygiene hapert in dem Laden oder an der Freundlichkeit des Personals oder wie in meinem Falle an der Optik des äußeren Eindrucks, des ersten Eindrucks, den man sieht, dann besteht eine große Gefahr, dass das Unternehmen scheitert. Ja, stell dir vor, du gehst in einen Bäcker und du stellst fest, irgendwie der Boden ist klebrig und in den Auslagen liegt noch vergammelter Salat von vor einer Woche, dann wirst du wahrscheinlich da nicht kaufen, selbst wenn es von außen wie geleckt aussieht. Aber der äußere Eindruck ist halt einfach immer der erste, den du hast. Wenn du jetzt die Schwachstellen eines Unternehmens analysieren möchtest, dann ist zunächst wichtig, dass du dir, dich entscheidest, welche Perspektive du einnimmst und aus welcher Perspektive du auf das Unternehmen schaust. Als ich beim Bäcker war, habe ich als allererstes aus Kundensicht geguckt, natürlich, weil ich ja ein potenzieller Kunde war. Und wenn das die einzige Perspektive gewesen wäre, die ich da gehabt hätte, dann wäre ich in den zweiten Bäcker definitiv nicht reingegangen. Und die zweite Perspektive, nämlich die, die die Neugier verursacht hat, das ist meine Leidenschaft, andere Unternehmer zu unterstützen. Und das ist der Grund, warum ich diese Podcast-Episode aufnehme und warum ich diesen Podcast überhaupt mache, weil das einfach ja, weil es, weil, weil es mir ein Herzensanliegen ist, dich weiterzubringen und dich dir dabei zu helfen und dich dabei zu unterstützen, dich weiterzuentwickeln. Das heißt, die zweite Perspektive war für mich eine geschäftliche Perspektive, die mir die Frage aufkommen ließ, warum sieht es da so aus und was könnte man machen, damit sich die Situation bessert? Und so gibt es natürlich viele verschiedene Perspektiven und in dieser Podcast-Episode geht es um die aus meiner Sicht absolut wichtigste Perspektive für dich und dein Unternehmen, nämlich um die Sicht des Kunden. Um die Schwachstellen meines Unternehmens rauszufinden, habe ich das in der Vergangenheit ganz gerne gemacht, dass ich mir angeguckt habe, wer sorgt eigentlich dafür, dass mein Unternehmen überhaupt leben kann. Und neben vielen anderen Punkten sind das natürlich auch die Eltern, die ihre Kinder zu mir schicken. Ein großer Schwerpunkt musste also für mich sein, dass mein Betrieb mein Unternehmen aus der Sicht von potenziellen Kunden betrachtet, attraktiv wirkt. In meinem Falle waren das die Eltern. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe ja auf einer Weide angefangen. Ja, Also ich habe ich hab keinen Hof gehabt, kein Garnis. Ich habe auf einer Weide angefangen. Und als dann schlecht Wetter wurde, bin ich ins Gelände gegangen, weil wir dort einen ähm, Schotterweg hatten, der nicht, nicht matschig wurde. Ich habe damals dann die Chance gehabt, einen Teilbereich eines Hofes anzumieten. Das war also nicht mein eigener. Und dadurch, dass das nicht mein eigener war, waren natürlich die Investitionsmöglichkeiten auch echt begrenzt. Da war zum Beispiel ein Zaun, der war zwar noch fest, der kippte auch nicht, aber der sah so aus, als würde er bald kippen. Ich gucke mal, ob ich ein Foto finde. Wenn ja, dann lade ich das in die Shownotes hoch unter erfolgreichmitpferden.de slash 24. Dann kannst du mal sehen, wie das da aussah. Und umso wichtiger war es, dass trotz diesem kaputten Zaun, der ja nicht mir gehörte, an dem ich nichts machen konnte, weil das halt einfach Verantwortung des Vermieters war, umso wichtiger war es, dass ich so gut wie möglich daran arbeitete, dass die Kunden nicht gleich beim ersten Eindruck schon wieder umgedreht sind und weggefahren sind. Das heißt, dass dein Kunde sich gesehen fühlt. Das ist ein extrem wichtiger Aspekt, wenn dein Unternehmen stabil sein soll. Er muss sich gesehen fühlen, und er muss sich auch wertgeschätzt fühlen. Er ist schließlich derjenige, der dir nicht nur sein hart verdientes Geld geben soll, sondern der dir auch sein Kind anvertraut, wenn du jetzt mit Kindern und Pferden arbeitest. Ja? Aber generell ist es so, dass Wertschätzung dem Kunden gegenüber einer der Dinge ist, die auf jeden Fall nötig sind. Wenn dein Kunde sich gesehen fühlt mit seinen Problemen, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit seinen Wünschen, mit seinen Vorstellungen, dann wird er dir auch sein Kind anvertrauen und auch sein Geld anvertrauen. Wenn er dir sein Kind anvertraut, ist es wichtig, dass du mit diesem Vertrauen sorgsam umgehst. Denn wenn du das Vertrauen missbrauchst, dann wird nicht nur die Bereitschaft sinken, dir weiter Geld in die Hand zu geben, sondern auch dass, da, dass dieses Kind weiter zu dir kommen darf. Und das hat natürlich noch Folgen. ja es, das, Die Mundpropaganda, die wird im besten Falle schweigen. Im schlechtesten Falle verlierst du nicht nur ein sondern gleich mehrere Kunden. Und glaub mir, da spreche ich aus Erfahrung. Ja? Wenn man sich das mit einem Kunden verscherzt... und sei es, dass es nur auf einer persönlichen Ebene ist... dann führt das in der Regel dazu, dass die Freundinnen, die sich mit diesem Kind angemeldet haben... Auch gleich sich mit abmelden. Auch wenn die total zufrieden sind und die Eltern auch erkennen, dass es da einen Konflikt geht, gibt zwischen einem Elternteil und mir in dem Falle, werden sich die anderen Eltern solidarisch zeigen und werden sich mit abmelden. In Bezug auf Kunden unterscheide ich zwischen zwei verschiedenen Kundentypen und zwar Neukunden und Bestandskunden. Es gibt natürlich noch die Interessenten, das sind die, die noch nicht gekauft haben. Und auch hier kann man dann unterscheiden zwischen denen, die deiner Zielgruppe angehören und denen, die deiner Zielgruppe nicht angehören. Die, die deiner Zielgruppe nicht angehören, die haben auch Wünsche und Bedürfnisse. Aber da wir nicht everybody's darling, everybody's step sein wollen, können wir die Perspektive von, den, von deiner Nicht-Zielgruppe ausblenden. Wenn wir uns jetzt die Interessen angucken dann ist es so, bevor jemand Kunde wird, hat der erstmal ein Interesse. Und hier beginnt schon der erste Schritt. Warum hat der Interessent eigentlich Kontakt aufgenommen? Was möchte er von dir? Was sind seine Bedingungen? Was sind seine Vorstellungen? Was ist sein Wunsch an dich? Wie hat der Interessent dich und deinen Hof gefunden? Wie kommt der auf dich? Also wie wurde der auf dich aufmerksam? Ist er über Mundpropaganda zu dir gekommen? Durch deinen guten Ruf kannst du eine Menge an Mundpropaganda erwirken und ich glaube, Mundpropaganda ist einer der Kernpunkte, wodurch du zukünftig auch Kunden gewinnen wirst. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Homepage oder das Internet oder auch Google und Facebook, Instagram und so weiter, weil du darüber sichtbar bist und auch YouTube immer mehr zu einer modernen Suchmaschine geworden ist in den letzten Jahren. Also hier ist es wichtig, dass du deinen Auftritt in der Öffentlichkeit hast, in Social Media und so weiter, der den Menschen mit einem Blick zeigt, wer du bist, was dich auszeichnet, was du anbietest und vor allem, was der potenzielle Kunden, Kunde für Vorteile hat wenn er sich für dich entscheidet und sein Kind bei dir anmeldet. Dann guckst du dir an, wenn dieser Interessent das erste Mal auf den Hof kommt. Was sieht er? Wie gut bist du ausgeschildert? Wie gut findet er dich? Wie gut empfängst du ihn? Bekommt er was zu trinken? Steht da knapper Kram oder frisches Obst auf dem Tisch bei eurem ersten Kennenlernen? Gibt's vielleicht gleich eine Schnupperstunde oder, oder, oder? Mir geht es darum, dass du aus Sicht des Kunden ein wirklich attraktives Angebot haben solltest, wo er sich angesprochen fühlt und wo er sich auch wertgeschätzt fühlt, wenn er zu dir kommt. Und wenn er sich dann entscheidet, sich bzw. sein Kind bei dir anzumelden, dann wäre es natürlich super, wenn du vorbereitet bist. Das heißt als Beispiel, es macht einen Unterschied, wenn du Vertragsunterlagen dabei hast und du ihm nochmal explizit über die Kündigungsbedingungen aufklärst. Im Gegensatz dazu, als wenn du die Sache einfach unter den Tisch fallen lässt, weil steht ja in den AGB. Ja? Wenn du gleich klar und offen kommunizierst, dann wirst du in den Augen des Kunden ehrlich und kundenorientiert wirken und das Vertrauen in dich wächst. In dem Moment, wo dein Interessent sich anmeldet, ist er dann Bestandskunde. Und da brauchst du dann eine andere Form von Pflege. Du musst regelmäßig mit den Eltern kommunizieren. Du musst mit ihnen sprechen, wie es ihnen gefällt, ob es Probleme gibt und so weiter. Hier gibt es die Möglichkeit, dir zu überlegen, wie du Kundentreue belohnen kannst. Zum Beispiel, wenn das Kind schon ein Jahr oder zwei Jahre dabei ist, dass du dir da was Spezielles einfallen lässt. Kundenbefragung, professionelles Beschwerdemanagement gehören natürlich ebenso zum Umgang mit Bestandskunden. Denn auch deren Bedürfnisse ändern sich mit der Zeit. Und da gilt es einfach, regelmäßig in Kontakt zu sein zu sein um quasi mit dem Ohr auf der Straße schnell zu reagieren, wenn du merkst, dass deren Bedürfnisse von dir zum Beispiel nicht mehr erfüllt werden können, weil auch das gibt es. Und nur so kannst du im Vorfeld reagieren und vielleicht auch Kunden mit einem gegenseitigen guten Gefühl verabschieden. Die Mundpropaganda in positiver Form ist dir damit auf jeden Fall sicher. Der Elternteil, der muss das Gefühl haben, dass sein Kind gut bei dir aufgehoben ist und das beweist, was du tust und dass du einfach professionell auftrittst, dass du dich auch ein Stück weit verkaufen kannst und dass du wirklich selbstbewusst bist. Du kannst dich dann weiter fragen, wie es, wie es aus mit Schildern, deinem Logo, deinem Eingangsbereich, ist es sauber, ist die Toilette sauber, wo können Eltern sich aufhaben, wenn der Unterricht läuft, was gibt's für Angebote, gibt es einen Kaffee für Eltern, gibt es eine Art Ponystübchen, was kannst du machen, um den Eltern den Aufenthalt so schön wie möglich zu machen. Wenn die Eltern da sind, dann überleg dir auch, wo halten die sich auf, wo kannst du gezielt nochmal Werbung für andere Aktionen platzieren oder sichtbar machen. Auf diese Art und Weise erfahren die Eltern schrittweise immer mehr von dir und von dem, was du so Tolles tust einfach, ja. Wenn du jetzt noch tiefer einsteigen möchtest in das Thema, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem Webinar ein. Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Es ist kostenlos. Du kannst dich anmelden ähm, unter den Shownotes erfolgreichmitpferden.de slash 24 oder unter der Hauptseite naturalkids.de 4 Dinge. Das Webinar wird circa eine Stunde dauern und wir haben im Anschluss auch noch Zeit, alle Fragen zum Webinar zu besprechen. Also trau dich, melde dich an, das wird eine richtig tolle Sache werden. Ich stecke mitten in den Vorbereitungen und ich kann es kaum erwarten, Ende November wird das ähm, das zum ersten Mal stattfinden, das Webinar. Da wird es drei Termine geben, übrigens drei Termine, an denen ich live bin. Also ähm, melde dich an und such dir einen von den drei Terminen aus und dann sehen wir uns im Webinar. Ich freue mich auf dich. Ja, wie gesagt, das Thema Kunden ist etwas oder Schwachstellen beseitigen, aus Sicht des Kunden ist, glaube ich, der erste große Schritt, den du angehen solltest, wenn du selbstständig bist und wenn du gerne dein Unternehmen optimieren möchtest, damit du wirklich erfolgreich bist und damit du wirklich auch irgendwann an den Punkt kommst, dass du dir mal leisten kannst, einen Urlaub zu machen oder dass du irgendwie äh, hinterher alles aufarbeiten musst, dass du vielleicht den ersten Mitarbeiter einstellen kannst oder die ersten die ersten Mitarbeiter, so dass du auch nicht mehr 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten musst, weil ich weiß einfach, wie das ist, wenn man Pferde hat, dann hat man 24 Stunden, sieben Tage die Woche. 365 Tage im Jahr Arbeit und ähm, eigentlich soll doch unsere Arbeit auch dazu dienen, dass wir privat eine Erfüllung bekommen, nicht nur durch unsere Arbeit, sondern auch, dass wir noch ein privates Leben haben und dass wir das Hobby, was wir zum Beruf haben, nicht verlieren, weil das Risiko besteht einfach. Ja? Ich spreche da aus Erfahrung, es kann, es kann passieren, dass wenn du nur noch arbeitest, dass du feststellst, du sitzt überhaupt gar nicht mehr auf dem Pferd und irgendwie hast du, hast du schon gar keine Lust mehr irgendwie zum Stall zu fahren, weil die Arbeit einfach sich so auftürmt und weil du nur noch Arbeit siehst und weil du eigentlich das Schöne gar nicht mehr siehst. Und dieser Tipp, den ich dir in diesem in dieser Episode mitgebe ist, schau dir dein Unternehmen aus Kundensicht an und du wirst sehen, was du verändern musst, damit du mehr Kunden anziehst, damit du zufriedene Kunden bekommst, damit du vielleicht auch im, im Zuge dessen deine Preise anheben kannst, weil du einfach eine besondere Leistung anbietest und du dann in der Lage bist, auch wirklich eine Selbstständigkeit zu leben, die dich leben lässt und nicht nur arbeiten ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Ich freue mich wie immer über Feedback in der Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Oder du darfst mir natürlich auch gerne eine Bewertung auf iTunes geben. Ich freue mich schon riesig auf nächste Woche. Da wird es auch wieder ein richtig spannendes Thema geben. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und eine erfolgreiche Zeit mit deinem Pferd oder mit deinen Pferden, mit deiner Arbeit, mit deinem Unternehmen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.